0: Shirimatata, primeiro canto, volume 1, introdução, parte 6. O Senhor concordou em ouvir as aulas de Bhattacharya sobre o Vedanta, e por isso eles se sentaram juntos no templo do Senhor O Bhattacharya falou por sete dias seguidos, e o Senhor o ouviu com toda a atenção, sem interrompê-lo. O silêncio do Senhor levantou algumas dúvidas no coração de Bhattacharya, fazendo com que ele perguntasse ao Senhor por que esse não fazia nenhuma pergunta nem fazia comentário sobre suas explicações do Vedanta. O Senhor se fez passar por um estudante tolo perante Bhattacharya e fingiu que o ouvia explicar o Vedanta, pois o Batatiária sentia que esse era o dever de um sannyasa. Contudo, o senhor não concordou com suas palestras. Com isso, o senhor indicou que os assim chamados Vedantistas do Sampradaya, de Chankara, ou de qualquer outro Sampradaya que não siga as instruções de Chirivyasa Deva, são estudantes mecânicos de Vedanta. Não estão totalmente cientes desse grande conhecimento. A explicação do Vedanta Sutra é dada pelo próprio autor no texto do Shirmad Bhavata. Alguém que não tenha conhecimento do Bhagavatam dificilmente poderá saber o que diz o Vedanta. Sendo homem de vasta erudição, o ou pôde entender as observações sarcásticas do senhor sobre o Vedantista vulgar. Por isso perguntou-lhe porque ele não interrogou algo sobre algum ponto que não tivesse conseguido entender. O Bhattacharya entendeu o objetivo de seu completo silêncio durante os dias que o ouvira. Isso mostrava claramente que o senhor tinha algo mais em mente. Desta maneira, o Bhattacharya pediu-lhe que revelasse seus pensamentos. Ao ser assim solicitado, o senhor falou o seguinte, Caro senhor, Posso entender os significados dos Sutras, do Vedanta Sutra, tais como Dhammandi Acharyacha, Shastras Yunitiva e Atatu Brahma Dhyanasa. Mas quando o Senhor os explica a seu próprio modo, acho difícil entendê-los. O propósito dos Sutras é explicado neles. As suas explicações os estão cobrindo com algo mais. Deliberadamente, o Senhor não dá o significado direto dos sutras, mas dá a sua própria interpretação de forma indireta. Assim, o Senhor atacou todos os Vedantistas que interpretavam o Vedanta Sutra caprichosamente, de acordo com sua limitada capacidade de pensar, para servir os seus próprios fins. Essas interpretações indiretas das literaturas autênticas, tais como os Vedanta Sutras, são condenadas aqui pelo Senhor. O Senhor continuou. Shri Sadeva resume o significado direto dos mantras das Upanishads no Vedanta Sutra. Infelizmente, o Senhor não aceita os significados direto desses mantras. O Senhor os interpreta indiretamente, de forma diferente. A autoridade dos Vedas é inquestionável e está acima de qualquer possibilidade de dúvida. E o que quer que seja declarado nos Vedas tem que ser aceito completamente ou a pessoa está desafiando a autoridade dos Vedas. O búzio e o estrume de vaca são ossos e excrementos de dois seres vivos. Porém, porque os Vedas afirmam que eles são puros, as pessoas aceitam-nos como tais por causa das autoridades dos Vedas. A ideia é que não podemos colocar nossa razão imperfeita acima da autoridade dos Vedas. As ordens dos Vedas têm que ser obedecidas tais como são apresentadas, sem nenhuma argumentação mundana. Os assim chamados seguidores dos preceitos védicos dão as próprias interpretações desses preceitos e, desse modo, estabelecem diferentes facções e seitas da religião védica. O senhor Buda negou diretamente a autoridade dos Vedas e estabeleceu sua própria religião. Unicamente por esse motivo, a religião budista não foi aceita pelos estritos seguidores dos Vedas. Contudo, Aqueles que são assim chamados seguidores dos Vedas são mais prejudiciais que os budistas. Os budistas têm a coragem de negar diretamente os Vedas, mas os assim chamados seguidores dos Vedas não têm coragem de negar os Vedas, embora de maneira indireta os obedeçam a todos os preceitos dos Vedas. O senhor Chaitanya condenava isso. Os exemplos dados pelo senhor do Búzio e do estrume de vaca são muito apropriados a, seu, a esse respeito. Se alguém argumentar que uma vez que o estrume de vaca é puro, as fezes de um brahmana eruditos são mais puras ainda, seu argumento não será aceito. O estrume de vaca é aceito, e as fezes de um brahmana altamente situado, são rejeitadas. O Senhor continuou. Os preceitos védicos são autorizados por si mesmo. E se alguma criatura mundana faz adaptações nas interpretações dos Vedas, ela desafia sua autoridade. É tolice julgar-se mais inteligente do que Shrivia Sadeva. Ele já se expressou em seus sutras e não necessita da ajuda de personalidades de menor importância. Sua obra, o Vedanta Sutra, é brilhante como o sol do meio-dia. E quando alguém tenta dar sua própria interpretação sobre o Vedanta Sutra, que é auto-refulgente como o sol, ele tenta tapar esse sol com a nuvem de sua imaginação. Os Vedas e os Puranas têm o mesmo objetivo. Eles determinam a verdade absoluta, que é superior a todas as outras coisas. A verdade absoluta é compreendida em última análise como a absoluta personalidade de Deus, com um poder controlador absoluto. Como tal, a absoluta personalidade de Deus tem que ser completamente plena de opulência, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Não obstante, afirma-se surpreendentemente que a transcendental personalidade de Deus é impessoal. A descrição impessoal da verdade absoluta nos Vedas é dada para anular a concepção mundana do todo absoluto. As características pessoais do Senhor são completamente diferentes de todos os tipos de características mundanas. Todas as entidades vivas são pessoas individuais, são partes integrantes de todo o Supremo. Se as partes integrantes são pessoas individuais, a fonte de sua emanação não pode ser impessoal. Ela é a pessoa suprema entre todas as pessoas relativas os Vedas nos informam que dele, Brahman, tudo emana e nele tudo descansa e após a aniquilação tudo se funde unicamente nele portanto ele é fundamental causa da ativa causa ativa e acomodatícia de todas as causas e essas causas não podem ser atribuídas a um objeto impessoal os Vedas informam-nos que foi ele somente que se tornou muitos. E quando ele assim o deseja, lança seu olhar sobre a natureza material. Antes dele lançar o seu, seu olhar sobre a natureza material, não havia criação cósmica material. Portanto, seu olhar não é material. A mente ou os, os sentidos materiais não eram nascidos quando o Senhor lançou o olhar sobre a natureza material. Assim, a evidência dos Vedas prova que, sem dúvida, o Senhor tem olhos transcendentais e mente transcendental. Ele não, eles não são materiais. Sua impersonalidade, portanto, é uma negação de sua materialidade, mas não a negação de sua personalidade transcendental. Brahman refere-se, em última análise, à personalidade de Deus. A compreensão do brahman impessoal é apenas a concepção negativa das criações mundanas. O paramatma é o aspecto localizado de brahman dentro de todas as espécies de corpos materiais. Em última análise, a compreensão de brahman supremo é a compreensão da personalidade de Deus de acordo com todas as evidências das escrituras reveladas, ele é a fonte última dos Vishnu Tattvas. Os Puranas também suplementam os Vedas. Os mantras védicos são difíceis demais para um homem comum. As mulheres, os chudras e as assim chamadas castas superiores de duas vezes nascidos são incapazes de penetrar os sentidos dos Vedas. E desse modo, tanto o Mahabharata quanto os Puranas são feitos sob uma forma fácil a fim de explicar as verdades dos Vedas. Em suas orações diante do menino Shri Krishna, Brahma disse que não há limites para a fortuna dos habitantes de Vrajabhumi, encabeçados por Shrinanda Maharaj e Mai porque a eterna verdade absoluta torna-se parente íntimo deles. O mantra védico afirma que a verdade absoluta não tem pernas nem mãos. Não obstante, anda mais rápido do que todos e aceita tudo que lhe é oferecido com devoção. Essas declarações sugerem definitivamente as características pessoais do Senhor, Embora suas mãos e pernas sejam distintas de mãos e pernas mundanas, ou o Brahman, portanto, não é de forma alguma impessoal. Mas, quando tais mantras são interpretados indiretamente, julgam-se erroneamente que a verdade absoluta é impessoal. A verdade absoluta, a personalidade de Deus, é plena de todas as opulências e, por isso, tem uma forma transcendental de existência conhecimento e bem-aventuranças plenos. Como então alguém pode afirmar que a verdade absoluta é impessoal, sendo plena de opulências, subentende-se que o Brahman tem energias múltiplas e todas essas energias são classificadas sob três títulos, segundo as autoridades do Vishnu Purana, que diz que as energias transcendentais do Senhor Vishnu são basicamente três. Sua energia espiritual e a energia das entidades vivas são classificadas como energia superior, ao passo que a energia material é uma energia inferior que surge devido à ignorância. A energia das entidades vivas é tecnicamente chamada de Keshetragna. Tal Keshetragna Shakti Apesar de ser igual ao Senhor em qualidade, é subjulgada pela energia material devido à ignorância. E dessa maneira sofre todas as espécies de misérias materiais. Em outras palavras, as entidades vivas são localizadas na energia marginal entre as energias superior, espiritual, e inferior, material. E na proporção do contato do ser vivo ou com a energia material ou com a espiritual, como se mencionou antes, o Senhor está além das energias inferiores e marginal. E sua energia espiritual se manifesta em três fases diferentes, como existência eterna, bem-aventurança eterna e conhecimento eterno. Quando há existência eterna, ela é conduzida pela potência Santirni. Do mesmo modo, a bem-aventurança e o conhecimento são conduzidos pela, pelas potências Landhini e Samvit, respectivamente. Como o Senhor supremamente energético, Ele é o controlador supremo das energias espirituais marginal e material, e todos esses diferentes tipos de energia estão relacionados com o Senhor no serviço devocional eterno. A Suprema Personalidade de Deus está assim desfrutando em sua forma transcendental e eterna. Não é surpreendente que alguém ouse chamar o Senhor Supremo de não-energético. O Senhor é o controlador de todas as energias, e as entidades vivas são partes integrantes de uma dessas energias. Portanto, há um abismo de diferença entre o Senhor e as entidades vivas. Como então alguém pode dizer que o Senhor e as entidades vivas são iguais? Na Bhagavad Gita também as entidades vivas são descritas como pertencente à energia superior do Senhor. De acordo com os princípios de íntima correlação entre a energia e o energético, ambos são não diferentes também. Por isso, o Senhor e as entidades vivas são não diferentes como a energia e o energético.